0: 当 年， 想当年你还是个连滑动解锁都不会的毛头小 子， 现在你竟 然！ 士别三 日， 刮目相待。
1: 你要为你当年的罪孽和今天的轻 敌，
0: 欢迎收听二哥广 播， 都来看苹果。对，这里是二五广播为您带来的《都来看苹果》。哎呀，这个这是咱们新年的第二期节目啊。嗯，每一期节目呢，我们天天都会配上动感的音乐。呃，因为我们是一个科技感十足的节目
1: ，对，所以必须歌曲就得有科技感，
0: 对，得有动感，得有一种未来的动向啊。对啊，《都来看苹果》是一档科技类的节目啦。啊，所以说，呃，改变生活的一些东西呢，我们都会涉及得到。嗯。呃，不能说每个星期都有，但是每个月至少也会有一天。我发现最近，其实
1: 这一次我看见一号阿姨，你、呃、我发现你改变了，嗯，你头发又变了，剪了头了吗？嗯，今年还有新气象又，又那么卷了？没有
0: 没有没有，那个就是去年烫的头，一直延续到今年啊，还烫的，还是卷的。嗯，还好吧。我觉得还比去年要卷多了，是吗？嗯，那就证明这次这个烫发的水用的不错。哦、<笑>好，只能这么理解了。嗯，或者是我头发入到毛囊了哦，对，或者我头发比较软是吧？有可能也是这样的。嗯，好了，这个这一段时间之内呢，有发生了一些不少的科技热点。对，同时呢，我们也搜集了不少的一些好的 A P P 应用程序。嗯，呃，也有一些话题要期待着和大家来一起进行讨论和互动。对，所以说我们的节目呢，可以通过多种渠道来进行收。听，比如说苹果的 Podcast，、嗯、比如说这个喜马拉雅《喜马拉雅好声音》嗯，比如说荔枝 FM， 还有、啊、还有什么呢 ？QQ 群现在也可以听嘛？对
1: ，QQ、啊、群现在大家可以听到的是我们
0: 的直播，直播对。我们的 QQ 群号是三六幺五九四幺八八。嗯，呃，我们现在呢都可以通过我们的 QQ 群呢来进行实时的直播。当然了，呃，通过其他方式来收听到我们节目的朋友呢。那、啊、就只能听录播节目了对啊！只能听录播
1: ，录播里面肯定会有一些删减、
0: 啊。对，没错。所以说，您想听直播的话，还是欢迎各位都能够呃添加我们的 QQ 群，对，一起来进行实时的直播。我们都会进行在直播之前呢，都会进行相关的一些预告啊。嗯，所以说喜欢我们节目以及二五广播的各位朋友们，关注加群，等着你们。好了，那接下来呢，要进入到我们节目的第一个板块，就是啃热点。在这个板块当中呢，主要和大家来聊一聊有关于最近发生一些热点的科技事件。嗯，是。呃，其实我们每当这些热点基本上都发布一些新的产品，呃，和大家来进行讨论。所以说今天呢，我们上来的也要讨论一下一个新发布的产品。关于谁？关于这个屌屌屌屌丝屌丝的。吊丝的<笑>屌丝最爱机，嗯，对，没错，就是这个怎么说呢？呃，这一届亚洲杯啊，呃，中国队呢取得了非常不错的成绩啊，所以说网上就有评语说，中国队都已经这么的这个这个这么出色了，你还难道不努力吗？同时还有一条评论就是小米都已经出过贵过两千块钱都出贵了，对，<笑>小米都出贵了，你还有不出贵的理由吗？<笑>小米都已经超过了两千块钱的手机了、嗯，你还有什么不努力的呢,呢？对，这个。的确，小米一九九九的这个价格，好像就已经给人贴上了一种标签了、嗯。这个早前的节目当中也和大家有聊过，说这个国产旗舰手机,手机的标准就是两千块钱这个价位啊、嗯。所以说小米这次超过了两千的这个价格呢，有点让人。好像似乎看到了小米要开始转型的这样的一种目标，因为永远做这种高性价比的低价机，并不是一个企业长期生存的一种方式和套路。因为它的竞争对手多了。对，嗯，所以说这次这个小米发布的全新的这个小米 Note 系列的产品，呃，普通版呢是卖到了二千二百九十九元这个价位，比这个小米四的旗舰机呢贵了三百块钱的这个价格
1: 。我觉得可以、啊 2300, 2300 ，嗯，二千三，那二千三。
0: 对，没错，没错。二千
1: 三百块钱，你想想，你拿来买苹果还差一截吧？嗯，你想想，你如果去买三星，你还是差一截吧？对、嗯，那你还是买国产吧。国产里面的高端机，嗯、顶级的
0: ，嗯
1: ，旗舰了，旗舰了。对，没错
0: 。呃，这个小米一开始发布会的时候说，这个小米 Note 其实和红米 Note 很容易混啊。嗯红米的系列是小米的一个低端产品哦，啊，都是差不多在一千块钱的价格、嗯，啊，那么穿过一千以上的价格呢，都是小米的旗舰类的产品，比如说一九九九的小米四啊，再加上这个二二九九的呃
1: ，小米对小小米 Note 啊，小米 Note， 对对对,对
0: ,对对对啊，所以说这款手机当时在发布的时候，说是向 iPhone 6 Plus 致敬，嗯，你致敬个屁呀、啊，你致敬，哎、嗯，我在想
1: 。<笑>呃，那上一次一号阿,阿姨不是提到一款手机吗？嗯、是那蓝、个。魅蓝，对，魅、嗯、蓝 note， 露露很想下手，他、嗯、就等着中国电信、嗯，中国电信版的出来，他就下手了。嗯，价格他说的是九百九十九
0: 。对，呃，这款手机也即将在本月发布一个全新的魅蓝、嗯，就是不是魅蓝 note 它是常规的五寸版本。哦，嗯、呃，好像是有电信版最初推。然后会搭载可能三个操作系统，一个是安卓的本身的操作系统，还有这个呃阿阿里的云 OS 系统、哦，还有那个 Uber 团队做的一个那个系统啊，一共三个系统。哦，呃、这,样这是，这是是一个大卖点哈。好了，我们说着说,说说小米的问题，拉回来。就是说小米。对，就是这这个超过两千元以上的价位之后呢，好像很多的。社会的各界的反应都是不一的，就觉得屌丝要开始逆袭了、嗯。啊，小米往往开始做这个低价位的产品的时候，现在要开始往上不断的做高精尖的产品了、嗯。但是其实在我看来，小米从第一代到第四代，包括现在的小米 Note， 它是没有形成自己的企业文化以及呃怎么说呢一种统一的设计语言的逻辑的。嗯、就是你会发现每一代的小米产品总有着别人的影子，哦、没有自己的一种特色。啊，虽然说魅族也有抄袭的痕迹，嗯、但是起码从 MX 系列，从 MX 一代开始，一直到四代，对它一直
1: 都是抄，对，抄已经成为了它的一个主打
0: 。嗯，怎么说呢？小米也抄，但是它它每次都会抄不同的外形。嗯，呃，魅族抄呢，它在这个外形的一个系列，对，就是专抄苹果。诶、呃。呃小米也超苹果 啊， 但是它在苹果的这个基础上 呢， 加入到了自己以及其 他， 比如说诺基亚的元素啊等等。可是魅族 呢， 在苹果的这个基础 上， 还是有自己的元素 的， 并且从魅族的 MX 一代一直到四 代， 其实它是有统一的逻辑语言在里面的。但是小米你会发 现， 呃， 二代和一代就差别很大 了， 三代和二代完全不是一个概 念， 到了四代又不一样的一种概念。所以 说， 不同的这种逻 辑， 让我感觉这个企业。始终是为抄袭而生的，并没有自己的一种语言逻辑。希望小米在发布第五代产品的时候，能够有一些自己的特色吧，并且把这个特色。呃，继续的延续下去、嗯，不要总是向什么 iPhone 国产厂商也不要总是向什么 iPhone 五 C 致敬，向六 Plus 致敬，哎，没有意思啊！我们想要走自己的风格，想要成为世界型的企业，还是必须要有自己的特色和风格才可以。对，嗯
1: 、呃，在这些国产手机里面，阿姨你觉得最有自己风格的是哪一个？嗯
0: 哎、应该可能是是魅族吧，它就是比较怎么说呢？嗯，逻辑形成了自己的一种套路和方式。啊，那他有没有
1: 不抄袭别人的那个典范呢？嗯
0: ，你说国产其他的手机厂商吗？
1: 有没有就是从来没有抄袭过别人的
0: ？其实不存在所不所谓的抄袭这一说，因为手机也就是那个样子、
1: 嗯。有没有其他的造型的？比如说我们那个时候有山寨手机这个出来的时候，嗯，这那个真的是一个翻天覆地的变化。有的手机长得是小汽车的形状，嗯，这也有有有啊，有各种各样的，有的长得像法拉利，然后其他的、啊。奢侈品牌都没有造出法拉利型的手机，它造出来了
0: 嗯。嗯，现在其实目前市场上比较独树一帜的，像三星嘛、啊，它就是万年不变的那种设计语言逻辑。大盾牌。对你一看到它的话，你就知道这个是三星的产品。呃，魅族也比较明显，你看呢是魅族，像小米就比较难分辨，嗯，它到底是米几代
1: ，嗯，啊，哦、对，就是就看左上角有个米、嗯
0: ，对对对只能通过这个。而魅族它是比较有特色的，因为它的小圆点儿，几、嗯这个小圆点加上它机身设计的统一性，它比较有特色、嗯。华为呢，其实 Ascend P 系列从 P6 开始一直到 P7， 还是比较有自自身的这种逻辑语言性的。那 HTC 近来发布的产品都比较有一致的语言 性， 嗯， 啊， 这个是很容易分辨的。其余我可能觉得都大差不差 吧， 啊， 没有什么特别突出性的那种语言逻辑性的感觉。努比亚可能稍微有一点 吧， 但也不是特别特别的明显。
1: 努比 亚， 我觉得总觉得它做的有点像。魅族，但是他那个魅族又学的不是，又不是很
0: 像，<笑>有点不伦不类那种感觉对，
1: 就他那个圆滑，因、嗯、为魅族比他亮，嗯，对，它看起来有、嗯、有,有质感，嗯、他们总觉得是屏幕上面抠了一个缝，然后底下有个二极管在那亮<笑>嗯
0: 。嗯，是的，是的，有的时候这个做工问题的的确确是饱受诟病的一个对。儿嗯、小米这次 Note 怎么说呢？在做工上还是下功夫了。嗯，呃，屏幕是2 5 D 的工艺，然后背部呢是3 D 的工艺，就是细心打磨程度非常好。然后我屏幕，这个把这个摄像头呢呃，呃，把摄像头呢也是做进去了，<笑>不像这个6 Plus 凸出来的感觉。然后厚度整个也是非常不错的，屏幕的显示啊，整体来说，其实小米的做工现在是有提升的，啊，哦、硬件使用方面也非常非常不错。但是呢，超过两千元这个价位，似乎好像在人们的心中就起了一定的波澜，因为人们的感觉，小米的手机都是卖两千块钱是容易接受的，现在突然多出三百块钱呢，难免有点难受。那雷军自己是怎么说的呢？他说：“起初，我们把更多的力量投向了高性能、高性价比。”那经过四年的努力，已经掌握了相当的能力，能够保证大规模出货和超过品质稳定性要求的基础之上，做出小米 Note 这样设计漂亮、工艺考究、性能最强的小米手机
1: 。其实说实在的，对于多那三百块钱来讲、嗯，作为一个屌丝，一般买小米都是屌丝、嗯。作为一个屌丝，你跟你朋友出去吃顿饭。
0: 嗯，对吧
1: ？嗯，喝点酒，嗯，一顿饭就三百块钱出来了。
0: 而且我觉得这三百完全能够接受的是你想当初小米刚上市的时候也是出现抢的情况，黄牛加价个二三百块钱，嗯，是一件非常非常正常的事情、嗯。所以对于现在来讲的话，增加个三百块钱的预算，对于普通的想买小小米的这个消费课程以及这种群体来说的话，并不是一件特别特别难的事情。对，啊，所以说呢，加就加吧，我觉得没什么太大的问题啊。是，还是能够接受这样一件事情的
1: 。我觉得接受可以，嗯、接受可
0: 以。嗯，这、就是这个小米发布之后的啊、呃，普通人的一种反应。但是小米 Note 这个手机的做工来说的话，的的确确还是要值得称赞的。但是它的怎么说呢？耐摔性。这个还是有点考究的哈、啊，哎，就两千三，嗯、哎呀，
1: 摔坏就换吧。嗯嗯、呃
0: ，由小米这个引发了一系列的撕逼大战。对
1: ，这个词儿是二零一四年年底到二零一五年年初最火的一个词儿、嗯嗯，最火的一个词儿
0: 。然后就各种各样的撕逼就开始不断的呈现出来了、嗯。首先是华为发力啊，我觉得就是看着人眼红啊、嗯、啊，就这种感觉。余承东说。微博原微博是挺长的，给大家念一下啊。最近看到一些公司的手机开始使用2 K 的分辨率屏幕，我想告诉大家的是，对于6英寸以下，人眼几乎无法区分1 0 8 0 P 和2 K， 而两 K 屏幕造成手机功耗很大，电池续航能力很弱。最近使用的 M X Pro 和 Note 4等电池续航能力太差了，体验很差。看到小米 Note 仅3000毫安电池。啊，五点七英寸两 K 屏，我想告诉大家的是，电池续航能力一定很糟糕。善意提醒，忠言逆耳，良药苦口。iPhone 六也才采用了七二零 P 的显示屏 ，iPhone 六 Plus 采用了幺零八零 P 的屏幕，在两 K 技术已经很成熟，成本与幺零八零 P 几乎没有什么差异的今天，苹果为何这样选择？苹果手机照相也没有追求像素和分辨率以及大光圈，而照相效果确实很好的。而国内一些厂商宣传的规格和用户实际体验差距巨大。在高端手机屏幕选择之上，我坚决否定了两 K 屏，而选择了1 0 8 0 P 的屏幕，理由就是功耗。对于300至400多的 PPI， 对于普通人眼来说已经足够了。毕竟大家不会拿着放大镜去看手机，我们这些人担心这样宣传规格不够高，让自己吃亏。这种偏离消费者体验、所谓坑爹的高规格是否有存在的意义？相反，应该把对比度和色饱和度再提升一些
1: 。其实说到这个地方，哎呀，他说的这个屏幕的问题，幺零八零 P 和二 K 的话，嗯，为什么苹果只选择就是七二零级的显示屏、嗯嗯？因为苹果。称之为主流，对吧？嗯，主流。主流的话，它的那些 A P P 应用程序，对，所推出来的那种画质，嗯嗯、也就七二零 P， 肉眼能看见，因为它屏幕小 ，iPhone 六、嗯。对，没错。能看清，能看得细腻点，嗯、稍微细腻点就不错了嗯。嗯。但是国产的手机，你拿那么高端的幺零八零 P 跟二 K， 你看什么？对啊，对啊，你拿那个，你就拿一个五寸屏幕的手机，嗯、你你看幺零八零 P， 是也达不到
0: 这么高的这个解
1: 码。重点是这样子，嗯、如果是真的要达到幺零八零 P 的解码的话嗯，嗯，那你的影片至少是三个 G 以上
0: 。呃，其实这个 MKV，、呃、如果你你如果你下载下来视频是可以达到这个解码的，嗯、是没问题的。但是如果现在一般我们很少下东西到手机里面，就直接在线看了播放了嘛、嗯了对，对吧？你看都是。也算不上，算不上七二零的了吧？嗯，对对对，网上那
1: 种，所以就,就分一个高分辨率、低分辨率就完了，还极速流畅。对对
0: 对，没错没错，嗯、就是幺零八零 P 的片源太少了，其实也有啊,啊，像优酷什么优酷上少少
1: 少,少，很少,少很少。但是重点是你如果拿个那个五寸的屏幕来分辨幺零八零 P 跟二 K 的差别。嗯这基本上没差别。其实
0: 呢，人眼在分辨这个分辨率、这 P P I 的精细度上呢，三、嗯、百以上就是已经人眼很难分辨出它的精细程度了。啊、所以说，当时 iPhone 4出来的时候，你会看其他屏幕，你会非常不喜欢，你会觉得颗粒感很重。嗯、iPhone 4屏幕很细腻。对。啊，近几年随着屏幕不断的发展，啊，这种细腻程度进一步得到了更强的优化。对。呃，我要说，当我拿到呃五 S 也好，啊、呃，或者说是 iPhone 6也好。你去和魅族啊这些两 K 屏幕比、嗯，你还是能看得出来细微的差距的，就是它的屏幕会的的确确会更加的细腻，嗯啊，这个是我们要肯定的。啊、但是同时我们要想，哎呀，这么细腻干嘛呢？对呀、啊
1: ，你要这么细腻干嘛呢？已
0: 经很清楚了，是啊，你没必要让它再清楚一步。而且这种两 K 屏幕的的确确会增加一定的功耗。啊，这是不可否
1: 认的。还有一点是，比如说你用手机拍下来这些照片，嗯、你自己手机上看的是清晰，清晰，但是你发在网网上了之后，别人的。别人拍的不怎么样压缩对，对吧？别人拍的不怎么样，嗯、在你的手机上，你就是用两 K 的屏看这张图，嗯、效果跟幺零八零 P 的是没差的
0: ，没什么差别。就像比如说一张八百万的像素，你放到两 K 的屏幕上和幺零八零 P 的屏幕上看起的效果是一样的一样的啊,啊，没有任何的差别。所以说，呃，余承东从这一点来讲的话，我觉得是出发很实际的。啊，那么为什么 iPhone 6到现在还依然采取了八百万像素的摄像头？嗯、它没有跟进一千三百万，甚至两千零七十万啊？这种其实它有一定原因的，因为低像素更好调教，嗯、呃，更容易出呃更加优质的照片啊。是。但是如果说你上了高像素之后，在调教方面是显得力不从心的。嗯
1: 、其实，在国外、啊，苹果针对的就是它的手机品牌是哪个呢？黑、嗯
0: 、莓。黑莓吧，可能是主流的吧。三星也是，肯定是相、嗯、相对来说有一定竞争力。而诺基亚、啊、呀，像 HTC 呀、啊，都会有一定的竞争力在国外。嗯
1: 、在国外是吧、啊？
0: 包括 Google 的 Nexus 系列等等、嗯。既然在国
1: 外，他们这几个品牌他们都没有追求这些，对？为什么我们国内就这么厉害了呢、
0: 嗯？因为只能去通过这样的不断的技术来去引起国人的一种眼球，因为中国人喜欢对这些东西来。嗯，对比呃，对比参数嘛，比谁的高，对
1: 啊、呃，对，中国人就喜欢比谁的高，比谁的大啊、呃
0: ，对，没错，对
1: ，有人就是要你家里有一个对十
0: 五寸的彩电，我家里有十七
1: 、哦啊，我必须得有个十七寸的。啊。你买辆车花了二十万、嗯，同样一款，嗯、我给你买同样一款，我就是要比多比你花两万。
0: 所以说这是一个心理导致了厂商也采取这样的一种心理，但是现在其实手机拼这个硬件的时代已经过去了，嗯
1: 啊，优化等还,是还有好多些、啊嗯、娘娘些在那儿苍白，在那厚。
0: <笑>哎呀，我跟你说嘛，这个不行。你那个像素太低了
1: ，算<笑>了吧，你们这你们拍照片手都是抖的，你们在乎啥子照相像,像素好高嘛。对
0: 啊对啊,对啊，任何一个这个相机呃这手机所拍出来的永远不如单反啊，这是一个定律性的东西，啊、所以说大家不要去比这些。啊，这这样一些东西了吧。拍照
1: 手都是抖的，你比什么像素啊？这、嗯就是一个
0: 余承东从这条微博开始之后呢，就引发了这个小米的撕逼大战啊！小米的副总啊，包括这个雷军呢，你开始不断的在网上说，要要换成七2 0 P 的这个屏幕，怎么怎么样的啊？各种各样的撕逼就开始，坏，
1: 坏，统统坏
0: ！网上形成了这个怎么说呢？
1: 嗯
0: ，热烈的讨论吧。啊，行、哎，那
1: 以后未来那个手机会不会变成4 K 啊？有可能跟电视机一起干呢
0: ，有可能啊。那<音>、啊啊、其实我从魅族的两款旗舰机来说<音> ，MX 以及 MX Pro 来说 ，MX Pro 是搭载的两 K 屏幕 ，MX 呢是这个能用1 0 8 0 P 屏幕。嗯、是那个两 K 屏幕的色域整个要比这个1 0 8 0 P 看起来更加的浓饱浓浓艳一些。但是我觉得。从显示效果来说，两者没什么太大的差距。对，啊，肉眼是分辨不出来的，专业的测评机器能分辨出来。但是我我不需要那个东西。哦，那天我
1: 在用我这个中心的时候，啊、我发现一个问题、啊，刘、嗯、阿姨嗯。嗯。呃，它这个屏幕呢，当你按下去的时候，你会看见这个屏幕有一个波波纹的样子。水波纹，就是因为它那个、这个
0: 、它这个屏幕的那个上面的保护材质和液晶屏。嗯、呃，它那个插的就是很小，哦、很小它那个它那个盖呢，它硬度不是很强，它可以直接触摸到液晶屏，哦、它就会发生出现波纹的情况。哦、你把 iPad 手机摁一下，它也是一样的，真的、哦、试试啊，真的是的。前提是没没贴这个玻璃膜哈、啊，用力的摁一下也是能看到水波纹的
1: ，啊、哦，变形了啊，
0: 对，也是能触得到的。就现在我们电脑的液晶屏也是一样，的，你摁一下也会出现水波纹，很正常的。哦、行啊，这是一个怎么说呢？就是液晶屏它本身是这样的。
1: 不，但是重点是我无论怎么碰它、嗯，怎么 touch 它啊，嗯，它那个水波纹永远都在这一块对啊，这边按、嗯、这一块、嗯、这边按、嗯、这一块
0: 儿，它这个处理是
1: 按在这边，这边肯定有。问题。他做了
0: 那个就是这个怎么说呢、这个？做工的问题还是做工的问题，它不平，导致了这个、哦、对对对这种情况的产生，这就是品控的问题了。哦、嗯，啊，这个说起来就是品控的问题了。呀，那检查员怎怎么检查的啊？(笑)不知 道， 这就是近期吧。近期我觉得一个比较呃热点的一个内容 吧， 就是小米推出了超过两千元以上的东西了。我觉得国产手机想要走向世 界， 必须需要这样的一些产 品， 更高规格的产品来带动。但 是， 呃， 中国人还是需要团结的。嗯啊、呃，现在我们国产手机做的非常非常的不错，无论是呃这个步步高的 vivo 系列、oppo 的 N 系列，啊、嗯呃、小米的 Note 系列、TCL
1: 的么么哒系列呵呵
0: 、魅族的 Max 系列、余承呃这个华为的呃 P 系列、嗯，包括 Mate 系系列、P ，都非常非常不错。但是不要在窝里横，我们是骡子是吗？对，
1: 上国际上去溜溜去。但这又又成了一个问题，而大的问题了、嗯。哪个国家的人民能有中国人多呀？呃，印度啊，哎呀，印度,印度市场不是用手机吗？啊、我一直在想，印度市
0: 场非常不错呀、啊，<笑>啊，加油，国产手机加油、嗯、啊！以后争取把苹果也拉下马，现在已经把三星拉下马了。嗯，对，我也
1: 觉得真的是，现在大家一提到三星，嗯、哎呀，你何必呢？买华为嘛对
0: 。对对对没错没错。对啊，虽然说我就觉得这个国产手机干掉三星，应该是明后年的事儿了
1: 。呃，三星的败笔就在乎它的那个系统，嗯，如果哪个。中国的厂商能直接把 iPhone， 哎，那就是苹果的那个系统移植进去，那就完美了
0: 。嗯，对，没错，没错啊。所以说，你得得买、呃。比如说，国产的
1: 能用 iOS 系统，嗯、买啊，只只买，只卖九百块钱
0: ，买啊，<笑>
1: 绝对买，我买十个，对啊，见人就送，对啊，对
0: 啊买啊啊，这就是加油吧，国产手机慢慢来吧，嗯。嗯接下来进入到我们的第二个板块，我们叫肯话题，因为我们刚刚说的手机，所以说呢，这个板块的内容呢，我们继续围绕手机来进行。嗯， 来说说今年的旗舰机的标志 啊， 就是每一年都会有旗舰机诞 生， 每一年的旗舰机的指标都会不同。往常屏幕七二 零， 到了第二年翻成了幺零八 零， 从幺零八零现在普遍都开始搭载两 K 甚至两 K 加的屏 幕， 嗯， 啊， 这是每一年都会有不同的产 生， 但是厚度让这个不断的做 薄， 然后像 素， 比如说普通的安卓手机 啊， 一年。比一年的这个摄像的像素由八百万升级到一千三百万，一千三百万再升级到两千万，不断的往前飙。今年我们来看一下2015年的旗舰机手机的这个标准。
1: 这个是一个预测还是一个只是,是一个对它的预测？今年的就是2015年的那个、嗯、那个那个、那个、期待
0: 吧，期那不是不算现在、嗯、那个
1: 工作叫做什么呢？就是工作预期计划预期嘛啊，预期一个
0: 计划，就是说。呃，我们呢只是来推测一下。那这篇这个分析的具体的文章是来自于知名的通信专家哈、啊、向立刚先生的。嗯，嗯我们要说一下版权的问题哈、嗯啊。对，版权的问题、啊、不是我们原创的啊，这是人家所做出的一个分析嗯，啊。今年会发布的一些东西。他哪儿说错
1: 了就骂他吧，
0: <笑><笑>就不用骂我们俩。嗯。首先第一个是六寸屏啊，尽管很多人说追求这个单手操作，但是呢，呃，大屏已经是拉不住人们的对于这种期待了啊。呃，五寸以下的屏幕好像现在已经基本上回归到五点五寸了，所以说六寸呢，已经慢慢的形成一种主流了、嗯。啊，旗舰手机呢，现在也已经开始向这个六寸来进行靠拢了，显示屏会越做越大。
1: 呃，说起这个显示屏要越做越大，其实分为两种，一种是大的它偏长，嗯、另外一种是大的它偏宽。嗯，没错。一号阿姨，你比较喜欢是长点的还是宽点的？比
0: 例好，我觉得就我就喜欢。嗯
1: 、呃，到底是长的长的好点的还是粗的好点的？<笑>你喜欢哪个呢？呃
0: ，其实看两者握在手里的真实的感觉吧，显示的效果吧，因为它每个屏幕做出来的比例是不尽相同的、嗯。呃，就是其实提到一个屏占比的问题，所以就引申到第二个问题是有关于。旗舰机今年可能是无边框啊，现在我们会发现这个边框是越做越窄。对，在同等大小的握持情况之下，如果把屏幕的边框做小的话，屏幕就可以变得更大啊。比如说，同样的机型，我们把边框一做窄，嗯、可能由原本的五寸就可以升级到五点五寸的屏幕。哎，这就是一个性能上，包括硬件上的一个很好的提升一
1: 个飞跃了。对，在
0: 同样的握持感的情况之下，获得更大的屏幕，嗯、何乐而不为呢？但
1: 是这个是之后我其实有一个就是用过之后的体验是什么样的、嗯嗯嗯？如果你的这个边框越来越贴近于呃屏幕越来越贴近于这个边框、嗯嗯，那么摔一下会成什么样
0: ？嗯，怎么
1: 说呢？大家都还记得就是 iPhone 五的时候，嗯、那个
0: 往地上磕一下、蹭一下，嗯、那就是不得了的，那就是一个坑啊。那是，但是它是因为是金属的问题嘛，或者所以说会导致这样的一个情况、嗯。我觉得，呃，屏幕会不会碎？会不会裂？肯定会啊。但是即使在小屏幕的时候，你屏幕摔下去也是会裂的呀，因为它是一体化的屏幕嘛。哦。所以它边框做窄，不是把那个上面那，它是不是把上面那一层做窄？它其实是在底下来控制它的那个屏幕的这个占比的问题，哦、但它上面依然是会覆盖一一整块的玻璃。玻璃对。啊，就是说你碎，你屏幕屏占比小的也会
1: 碎。啊、哦，哦、对你碎的只是外面那层玻璃，并不是里面那个液晶。对。
0: 所以说这就是一个主要性的问题
1: 。这个玻璃，我觉得应该没什么
0: ，还好吧？还好，应该还好。哎，呀，所以说这就是除了六寸屏以外，第二点的二零一五年旗舰机预测就是有关于无边框的这个问题。我觉得现在也开始慢慢的，小米 Note 也是无边边框很很窄嘛。就现在，
1: 我觉得国产机现在边框都很窄
0: 了。然后魅族 MX 4也是很窄的嘛。嗯啊，苹果还依然保持这个比较比较相对来说比较和谐的比例吧。对。哎、呃，也说不定今年的6 S 6 S 应该不会有什么变化了，就看苹果的 6S 会升级什么呢？摄像头吧，摄像头，这、就是肯定要升级的、哦。会不会多一个
1: 什么其他的指纹呢？还是什么声控啊？还是什么扫红膜啊？嗯、不
0: 会不会出现这种大的技术革新吧？但是摄像头一般会在这代提升了，因为。六 S 如果还用八百万像 素， 我觉得有可能说不太过去吧。
1: 嗯， 那它会不会变凹进去 呢？ 嗯，
0: 应该会改进一些吧。
1: 那那些买 iPhone 六的人不都哭死 了？
0: 那就没办法 了， 每一年的产品进阶都是这样的啊。没有完美的产品，真的没有完美的产品。好了，接下来呢，继续说说有关于这个电池的问题。可能在一五年也会有一个更大的进步。三千多毫安的电池其实现在已经吃不太住了，嗯、所以说可能在未来一五年，有更多的旗舰机产品会做到四千毫安这个级
1: 。四千毫安这个电池其实一直都是一个大家软肋吧？软肋也，嗯、呃，对，除了软肋，它还是一个危险的东西。嗯。呃， 很多人都觉得其实手机是一个很安全的东 西， 嗯， 但 是， 一旦手机爆炸 了， 嗯， 那东西直接是把你的脑袋给掀了呀。
0: 对 呀， 没错 啊， 这个很危险的东西。所以这 个， 如果
1: 二千五百毫安的电池它爆炸威力是多大 呢？
0: 电池爆炸的威力都很 大， 不管两千跟
1: 三千之间的差别有多大 呢？
0: 我还真不知道这 个， 这个得请教专业人
1: 士。对， 如果升到了四 千， 它这个安全系数以及其他的那些。这个肯定要控制一下吧，或者是一种新的电池,电池在
0: 做的时候呢，它会越做越薄。嗯，那爆炸的这个力量，它主要是它可能化学一些东西吧，这个具体还是真不清楚了。嗯，怎么说呢？电池只会越来越增加它的毫安数，嗯，它无法在你的功耗能力之上。呃、比如说三千毫安，它来减轻它的这个功耗能力啊，依然保持它只会越做越大。对，因为屏幕在不断的提升 ，CPU 的运转速度，双核、四核、八、嗯、核、六、三十二位、六十四位，它都在不断的提升，所以它对功耗的能耗要求是，一定是有提升的、嗯。每年苹果的这个机型也会提升一定的毫安数，但是苹果提和其他的来说比的话，它小很多了。嗯、它还在一千多毫安这个点，所以它的优化是非常好的。安卓因为鱼龙混杂。它必须要升级高的这个毫安数的电池，这样才能够保证更多的电池续航能力。
1: 对，嗯，叶阿姨、嗯，你辛苦了，来吃点吧、嗯
0: 。接着说啊，接着说。关于电
1: 池呢、哎，肯定会想到一个事情，就是你的充电。充电嗯，有些人用了一天的手机，电池只剩百分之十了，坐在那儿坐半个小时，最多也就恢复个百分之二十。
0: 嗯，所以说闪充是现在的一个未来的趋势。OPPO 不是有闪充的吗？做、嗯、度很快啊。嗯。啊，也非常不错。百分之七十五，对啊，诶，就是速度急速充电嘛，嗯、几分钟之内可以充到百分之多少的电量？我觉得可能未来这种技术会不断的应用上来。嗯,嗯，我们电池可以做小三千毫安，但是如果说是在呃十几分钟之内就完成了整个的一个充电过程，或者说达到百分之七十左右的电量，从零到百分之七十左右的电量，嗯、我觉得对于普通的消费者来说，完全可以接受。我也
1: 觉得挺好的。呃，如果有快速的充电，其实大家都不需要身上带个什么充电宝这些东西、嗯。对，没错。手摇式发电器。
0: <笑>那个东西，
1: <笑>你既锻炼了你的双手，又可以把手机电给充满，多好啊！嗯
0: 、对，没错啊。所以说这一点，我觉得是今年我个人比较期待的一个东西。希望更多的一些旗舰机能够搭载这个有关于高速充电的这样的一项功能。嗯、有至于那种 NFC 的那种无线充电，对我来说，我感觉异性并不大，因为有线和无线我都要放在那个地方，也没办法移动，对不对？嗯。除非是我边。玩你还可以无限的来进行充电，那个我觉得是
1: ，那个是挺好的。但是现在 NFC 做这种东西，其实异性不大，异性不大，但是为了装逼啊。嗯，对啊,<笑>啊。你走进自己家，别人会来你们家，嗯、把手机一放那儿，嗯、你看
0: 充电了。嗯，装啊，这就是一点吧。啊，嗯
1: 、逼格得高
0: ，逼格得高啊。我觉得一五年应该会有更多的厂商加入到进来吧。这个快速充电是。接下来说说有关于拍照方面，双摄像头
1: 。双摄像头以前在我印象当中，它其实是为了拍三 D 照。三、啊、D 像
0: ATC 的也出过一款三 D 的这种拍照手机，那、嗯、它的
1: 屏幕都是三、嗯、裸眼三 D。
0: 对裸眼三 D， 然后 HTC 的 M9 也是双摄像头的，嗯、它可以控制这个景深的深浅的问题，就像有点光场相机的这种理念。哦、嗯呃。然后6 Plus 啊，这个荣耀六 Plus、嗯。啊
1: ，荣耀六 Plus
0: 、啊嗯啊。它也是推出双摄像头，据说那个是可以挡子弹的手机吗、嗯啊？还有什么
1: 尼彩？<笑>一<笑>彩手机也做过什么双摄像头？啊、
0: 对，这个六荣耀的六 plus 的双摄像头做的，也就是，呃只能说它的功能性并没有想象当中那么好
1: 。呃，重点是这样子因为我不是我家里面不是有两台三 ds 吗？嗯，因为。双摄像头其实是为真正的是做到3三 D 的效果、嗯，但是你的手机屏幕无法做到三裸眼3 D 的效果的效果那你怎么拍其实都差不多。
0: 对，但是六呃这个荣耀6 Plus 它并不是做这个蓝影呃这个双那个裸眼3 D 的效果啊,啊，它主要还是在于在画质上的一些提升、嗯、啊暗光能力下的一些表现是啊，主要是这样。其实双摄像头呢，它只能说就看谁能够做得更加美观了。像 A T C 的这种一上一下的做法呢，还相对来说。比较容易让人,让人接受，啊，这个荣耀六 Plus 两个摄像头堆一块儿，哎呀，两眼,眼睛、呃，反正做的并不是一个最佳的优化选择吧，我觉得啊。嗯所以说，可能在一五年呢，它会有双摄像头之后呢，会保证更多的一些进光量啊，拍摄的效果可能会更加的啊、呃、提升啊，以至于拍完照之后来进行焦点的呃位移啊、移动啊什么之类，其实这都是 copy 单反的一些效果，只不过是把它变成智能化了。对啊，单反的调教是通过手来进行变换焦点，嗯、呃。
1: 未来都是 touch，
0: 未来都是用触控的方式来进行。但是这个单反是你先拍后看，呃，手机呢是可以先拍了之后你后面来进行调，啊、两种方式各有利弊吧？
1: 对，就像声音处理一样的，一个是推子前，嗯、一个推子后。对，推子前肯定要比推子后好。嗯
0: ，啊，所以说这种的话呢，双摄像头。也可能是在未来，呃，在今年二零一五年可能会有更多的机器选的这样的一种方式，嗯、也可能在一六年和一七年会更加成熟，以及出现更加设计漂亮多的这样的一些双摄像头的一些方式吧。嗯，好，接下来说说有关于双系统的这个问题。所以说是在系统这个东西
1: 是很多人。就是稍微会玩一点手机的人最担心的东西，嗯，嗯最渴望得到的东西。如果一个手机能有双两个系统，嗯，他们觉得这个东西很值。
0: 对，电脑现在是可以实现双系统的，嗯、呃，但是手机还实现不了双系统。我觉得可能今年会有不一样的。先先首先看魅蓝怎么处理这个双系统的问题吧
1: 。以前当时是在诺基亚，嗯，那个叫 N 8、嗯、还是 N 几的时候，嗯，他们不是恶搞吗？嗯、我一看，我这个 N 8可以用安卓的。系统，嗯，可以用那个诺基亚的系统，我还可以用苹果 iOS 的系统。呃
0: ，HTC 有款神机来着，嗯，可以刷好多系统的，嗯，还可以刷 Windows， 对，电脑操作系统能刷得进去，啊 ，Windows 的手机操作系统可以刷得进去，然后安卓的操作系统也可以刷得进去。它是 HTC 的，哎，我还真记不清了，那款是 HD 2吗？还是 HD 3的、嗯？具体记不清了，那款手机，反正是那是一款神机嘛，嗯。所有都可以刷，像那个 A T C 的 M 9也推出了、呃、Windows 的版本，好像经测试好像是也是可以刷这个安卓的。他们也期待着推出双系统来进行，呃、Windows 操作系统和安卓的操作系统的并行。嗯，呃，可能今年说不定会有吧，也是一种猜测吧。
1: 对，也是也是一种给所有的就是机友们的一个新的。嗯概念吧
0: ，对，没错，啊，接下来是有关于金属外壳。其实手机的外壳现在有更多的一些选择，从往年，呃，不变的一种塑料，到了 iPhone 5的这个金属，算是把这个金属的质感做出来了。然后到后面这个 Moto X， 包括一加，哎，出现了各种真实的材料，比如竹子啊、木头啊，各种各样的方式。在今年呢，可能金属外壳会更加的普及，啊，只是一个猜测。同时呢。也会有更多的一些材质，竹子啊、木头呢，会更广泛的应用在手机当中。其实
1: 我觉得，如果用木头材质做那个就是手机，或者是一些电子产品的外壳，会有给会给他一种尊贵的感觉。
0: 对，没错。
1: 特别是那款 M P 3神机呢，七彩虹呢，嗯， C 4嗯，哎呦天哪
0: ，很尊贵，就它就是大，但它卖就是贵，嗯，它给人感觉就是尊贵，嗯嗯。像一加手机也是一样，因为没有，呃，怎么说呢？嗯，没有一片竹叶拉出来是一个花丝的，嗯啊，所以说也是让你的这款手机成为了一种独一无二性在
1: 里面
0: 。这是有关于语音，呃，这个这个金属外壳方面啊、呃，接下来说的就是有关于语音控制方面了。这个其实已经比较普遍了啊，每一个手机都搭载了，只能说啊、呃，语音控制在今年可能会涉及到更多的功能。另外呢，会更加的流畅、嗯，同时呢，它涉及的领域会更多，比如说听歌呀，比如说导航啊、嗯、啊，比如说什么推荐附近有哪些吃的啦，嗯、哦，它会更加的智能化，不并不是以前那么单一了。对
1: ，关于这个智能语音这个事情呢，我们以后再，再专门做一集吧。嗯，就是到底哪些厂商有些哪些。对有的了
0: 啊啊、呃！接下来就是指纹识别，从五 S 的这个 Touch ID 开始呢，各个厂商也开始增加了指纹识别。魅族 MX Pro 呢是除了 iPhone 的第全球第二款正面的指纹按压式识别，是安卓第一款正面指纹按压识别啊。然后呢，同时呢，像 Mate 七啊，还有其他的一些手机厂商采取的是背部的指纹识别、嗯、啊。这种指纹识别的方式，我觉得并不是最佳化的啊。有说 M 9这个哎哎那个那个 M M 十就 A T C 最新一代旗舰、嗯、可能也要搭载这个指纹识别，呃，看吧，看一五年应该会有更多的手机增加指纹识别这样一个功能
1: 。哎、未来我们要恶补好多东西啊
0: 。对啊，没错啊。接下来就是有关于屏幕了，虽然说耗电会更加多，但是两 K 屏幕估计在一五年是拉不住了，这股风会继续的刮下去
1: 。没事，继续走吧，反正换手机就得换。嗯，现在是手机。用上了两年，基本上就是孤岛
0: 。嗯，对，没错。以上说的这十点呢，应该至少占个五六点，才能算得上今年的旗舰手机。对,对,对，至于比如说那个。摄像头的光学变焦啊，进厂 NFC 通讯呐、啊，还有双四 G 啊，双屏幕啊，其实这些大家都比较关注，但是可能在今年某些上面会实现。双四 G 很好实现，双四很简单啊，然后光学变焦可能有点难度，但是实现起来，旗舰机配这个东西也是正常应该。旗舰机
1: 得起辐射、嗯，四 G 不没没什么问题，
0: 没什么问题哈、啊啊。好了，这就是以上这个今年十点旗舰机的一个基本的一个预测啊,啊，如有雷同，纯属巧合。嗯。
1: 好，接下来最后一个板块推荐了我们的推荐，肯推荐。这一次呢，我找到了四款新的游戏，嗯，才上市的游戏，就是待上市的游戏上，可能大家在听的时候已经上市了。第一个呢，就是叫做《极速的垂钓
0: 》，Fast Fishing
1: 。嗯 ，Fast Fishing 呢，其实这个游戏。哎呀，总的来说，其实钓鱼钓鱼的游戏都大同小异、啊
0: 。诶，练你的耐心
1: 。对，练你耐心，然后再加上你到底有多少钱去买它的对其他的内购
0: 。呃，怎么说呢？这种这种类型的游戏不会给你带来呃多么多么大的怎么说呢刺激感。嗯、呃，是需要的那种长久的一种乐趣。沉浸在其中，沉浸，对啊，没有那种玩的很快的那种什么消除啊类的游戏啊，跑酷类的游戏那种快感啊。对
1: ，就是手指面、手指头在上面飞。对对对
0: 对对，但是这种是锻炼你心智的啊，嗯、一,一种一类的游戏吧。有
1: 的时候也要靠一下运气。
0: 对啊，没错没错，将会在已经登录了 I o S 了，哥。嗯
1: ，对， 1月22号，
0: 1月2十号已经进行了登录
1: 第二个游戏呢叫做《烈火勇士》，讲的是消防员的故事。嗯、然后从他那个截图上面来看，其实这个3 D 效果做的还很一般，嗯，很像那一年，就是应该是在九几年，九、嗯、几年电脑屏呃电脑上面出的一款游戏叫 Dom，、嗯、哦 ，Dom，Dom，Dom、嗯、的感觉。嗯
0: ，这种其实都是比较仿啊、呃、仿仿真类的一些游戏的类型啊、呃。那么这。一类的游戏类型呢，基本上可以模拟整个一个呃，体验到消防员的一些真实的情况，在里面进行模拟、嗯，你也可以通过这个了解一些相关的消防知识。是，还是比较有实用性价值。我觉得还
1: 是可以去学习学习，比如说哪些地方很容易着火啊，然后你看看你们家哪些地方是最容易产生火源的。
0: 嗯嗯嗯，没错，这款游戏也是已经上架了，而且安卓和 iOS 都已经全部对上架了啊。
1: 然后最后一个呢，倒数第二个是《三国富翁》嗯嗯，讲述的是以大富翁的形式，然后接下来换了一个三国的壳，换了一个三国的壳。三国里面的那个以三国《三国演义》的时代为背景、嗯嗯，然后接下来讲了每个人都可以扮演一个角色、嗯，呃，然后大家一起在一个地图上面跑跑跑跑跑、嗯，你跳几下我跳几下、嗯。大富翁这种类型的游戏，阿姨你喜欢玩吗
0: ？呃，小时候喜欢玩，现在可能没那么多耐心玩了嘛，因为现在可能几个人坐下来，一般不会玩个
1: 一百、一百都在刷手机啊。聊了那么两句哈，<笑>你看我这个微博，你看我这张照片 P 的怎么样
0: ？上阵游戏啊，可能是大家能够坐下来静下心来玩的一个游戏了啊。其他的我感觉就没什么了吧，划拳两个人
1: 。呃，划拳打法只有在喝酒的时候才会有
0: 。嗯，所以说这一类的游戏，我觉得坐下来回顾一下童年还是挺有意思。的。但是现在其实有一些那种。呃，年轻人比较喜欢玩的那种那个，呃、啊，不是怎么说呢，就是那个吧吧、嗯，啊，就是喝喝奶茶呀，吃个冰激凌什么，其实他还是会提供这一类游戏的。对、哦，大富翁这种棋牌类的。棋牌、哦、类的哦,哦，真
1: 正的就是一张地图，然后对对对
0: 对，没错，飞行棋啊什么之类的，嗯、还是挺怀念的这种东西，我觉得
1: 。那叫桌游吧。桌游。桌游,吧桌游,吧桌游吧。桌游吧。专门这么玩的啊。然后最后一个呢，叫做 w i l l and Deal，
0: 嗯
1: ，讲的是其实呃，中文翻译过来叫做旋转冲撞、嗯，是一款复古的复古街街。头风的那种游戏，总的来说呢，其实它这款游戏它重点在于哪儿，并不是它的游戏效果、游戏性
0: 、复古性嘛，是不是对
1: ,对，也不是它复,复古性、嗯，在于它的音乐嗯，嗯，它音乐特别的复古，应该就是八十年代美国流行那几款
0: 爵士、嗯嗯、那种感觉嘛，有蓝调蓝调的感觉，对，带
1: 点蓝蓝调小小
0: 的、嗯、骚骚的，嗯嗯，如果您对这种。复古的情怀比较浓重的话，建议下载这样的一款游戏啊，嗯、叫做 V O M Deal》旋转冲撞,冲撞，呃，里面的音乐可能是游戏的一个亮点
1: 。对，没事，
0: 下载下来听听音乐也挺好的。
1: 嗯。然后这个游戏它的感觉是什么呢？嗯、二 D 俯视，并且画的那些车呀，其实就是以前小时候玩那个火箭车的形状
0: 。嗯，哎、呃，就是一切以复古为准嘛。嗯、对。这就是今天给您推荐的四款的游戏，现在都已经登录到了 iOS 平台、嗯，呃，您可以到相关的这个应用商商店来进行应用
1: 商店里面、啊，中国人最爱玩这种词汇了、啊，就是应用商店呗、嗯。反正官方的东西你要买就买，嗯、如果你买不起，那你请选择其他的应用商店。
0: 对，没错啊，知、呃、识产
1: 权这种事情在中国，哎
0: 呀。还是希望大家能够多多支持中国<笑>开发，很不容易。的。嗯、
1: <笑>类似于中国梦
0: 。<笑><笑>好了，以上就是本期的《多来啃苹果》的全部内容了。感谢各位的收听，有什么意见，随时欢迎给我们留言。对，我们下期再见。下期再见，拜拜。